0: Välkomna till podden Dubba som köter om bilar. Avsnitt nummer 24 med mig, Ola Sigvardsson och som alltid med
1: Håkan Mattsson.
0: Hej Håkan! Hur är läget?
1: Läget är bra. Mm. Ehm, det är kallt ute. Mm. Vår frånluftvärmepump pajade så att det var 8 grader i sovrummet. Men annars är det bra. Det är friskt.
0: Det är friskt, ja, absolut. Ja, nej, men jag har det är väl på också. jag har haft lite trassel med min Volvo V90. Den är i och kör mellan Stockholmsskåne med, med ständigt. Eh, alltså dagen innan vi skulle åka ner nu eh, till Skåne senast, så hade jag precis varit och servat bilen ett par dagar innan. När en varningslampa tänds. Där det står motoroljenivån. Service erfodras Och jag tyckte jag har liksom nyss varit på service om man mm. säger så. Och- bara några kilometer senare så började det gnissla om bromsarna på vänster sida. Så högt så att det hördes att alltså. även i motorvägsfart så gnisslade bromsarna. Och vad, vad gör man i det läget när man ska åka till Skåne dagen efter? Och det är en söndag och man kan inte få kontakt med någon. Jag beklagade mig för min vän Frank eh, som också är en mycket trogen lyssnare på den här podden. Och han erbjöd sig gärna att byta bil med mig under någon vecka. Och köra min Volvo till Volvo för att repareringen. Så alltså, oerhört schysst. Ja, alltså han blir inte utan bil för han har ju en, en liten ID-tria också. Men han gjorde det, vilket glädjade mig oerhört. Och det visade sig då alltså att det var ett kalibreringsfel. Jag hade försökt titta på oljenivån man, genom att leta efter oljestickan. Det hade jag inte mycket för. Nej. Det är ju elektroniskt numera. Och sen så var det grus som har kommit in i en av bromsskivorna som låg nisslar mot bromsskivorna. Allting är fixat nu, men det känns lite surt att ta bilen inne på service och sen så erfordras det service tre mil senare.
1: Men alltså, det var inget fel, det var ett kalibreringsfel på något sätt. Säger
0: servicetekniker? Ja, men det
1: slog mig bara från min absolut första provkörning av en bil som heter Lancia Thema mm-hmm. som vi körde i Österrike. Mhm. Det var ju det var en, en sorts tvilling till Sao 9000 mm. som kom sen, Fiat-Kroma. I vilket fall så körde vi eh, ja, vi stod båda där och så ah, det tändes den ena varningslampan efter den andra. Och när vi kom fram till någon sorts fika-stopp så körde jag fram till någon, någon representant för Fiat-Lansa som stod där. Så, Men titta här, allting lyser. så, sa, sa. Stäng alla motorn. Bred på Då hade de slåknat. Där ser du, så.
0: Annars var det ju en fin bil. Du glömde alltså 164. Eller? Ja, jag glömde alltså 164. Det kan vara den finaste av dem egentligen. Mm, ja,
1: egentligen anser jag tema med den Ferrari-motorn V8. Mm. 8.32. finns ju några sådana i Sverige, kan man vara lite sugen på. Men kvaliteten på de där billarna var inte riktigt på topp.
0: Nej, det var ju verkligen inte det. Jaha, och Kian går? Kian går alldeles
1: utmärkt. Jag fick ett litet stenskott- uh, det blev en spricka i vindrutan, den spred sig uppåt så jag bestämde mig för att låta byta vindruta. Och jag har ju försäkring så att jag, jag visste det, självvisken 1800 kronor. Jag får, jag får ta den smällen för jag, jag vill inte se den sprickan. Men jag råkar se i deras interna dokument vad vindrutebyte kostar egentligen. egentligen. Okej, okay. det är inte helt gratis kan jag tänka mig. Det är 27 000. 27 000? Ja. <laughs> Så att det var ganska bra att betala 1800-skälvis. Dessutom har jag då okq 8 backup backupförsäkring som kostar mig bara 75 kronor i månaden. Och då slipper jag alla självrisker under 3000. Så den kan jag göra lite reklam för. Jag tycker den är ganska smart. Backupförsäkring? Ja, mm. 75
0: kronor. Ja, det måste man ju absolut ha. Men nu om man ska gå över till de mer allvarliga ämnena, så det märkligaste som pågår i den svenska bilvärlden just nu, måste väl ändå vara strejken mot Tesla. Jag har nästan ledare i Kristianstadbladet för ett tag sedan som eh, direkt slog fast att facket var fel ute, att så här gör man inte. Att det finns massor av andra företag större än Teslas svenska närvaro som inte har kollektivavtal och att ett facket borde lägga av den här genast, tyckte Kristian Stavlades ledarskribent. Men det är ju trots allt frivilligt en kollektivavtal. Just
1: idag när vi spelar in det här så är ju Spotify då extra aktuellt som sparkar en massa, massa människor.
0: Som inte har kollektivavtal. Och de har inget kollektivavtal. Men vad tror du ligger bakom den här ja, konstigaste. Ja, det jag
1: tänkte säga det är ju då, kan ju kallas gubbisning, eh, en konspiratorisk teori- eller bara någonting som är väldigt illa underbyggt. Men det slår mig nu att det fanns en programledare som hette Pelle Bergendahl i Göteborg. Han var i alla fall med Göteborgs mått med en väldigt stor programledare. Jag tror att en del av våra äldre lyssnare kanske kommer ihåg Pelle Bergendahl. Han hade kvällsöppet. Och så var det en debatt om att socialdemokratin eventuellt hade en hemlig polis. Och då, då säger Pelle Bergendahl följande. Jag vet inte om det här är sant, men om det är sant så är det intressant. (skratt) Vad säger du som före detta presshållsmann om den pressetiska hållningen? Man kan presentera saker, jag vet inte om det är sant, men om det är sant så är det intressant.
0: Ja, det är ju så nära det här med, med fake news och alternativa nyheter och sånt som man, man kan komma.
1: Ja, men då, då går jag på Tesla. Då ställer jag mig två frågor. Varför strejk just nu? Alltså Tesla har ju inte haft avtal på alla dessa år i Sverige. De kom 2015 fanns det ju över tusen svenska i steder, Modell S till exempel. 2017 med den vanligaste elbilen. Det är den ena frågan. Den andra frågan, vem har något att tjäna på den här strejken? Alltså bortsett från det uppenbara, det vill säga facket. Då studerar man försäljningsstatistiken för i år. Och Tesla har ökat försäljningen med 10 800 bilar, eller 146 procent i år. Till och med november.
0: Det är en effekt av de ständiga ja, ja, det sig. började det här den
1: 14 januari som om. De ligger nu på femte plats, 18 200 bilar och 12.000 12 000 efter Volvo som ju är naturligtvis. Men de har ju tappat 12 av sin försäljning. Men om man tittar på tjänstebilsmarknaden isolerat så har Tesla ökat med 200 Och Tesla ligger nu 3 och är bara 3 283 bilar efter Volvo. Som ju ökar väldigt blygsamt på tjänstebilsmarknaden, 6,5 procent. Alltså, det är ju Ja, alltså, Tesla var eller är på väg att köra om Volvo på tjänstebilsmarknaden. Och bli största märke. Och det skulle ju då vara närmast en katastrof för Volvo. Vad betyder det i pengar, dels det är osåda bilar och framförallt vad betyder det symbolvärdet att, att Volvo inte är störst i Sverige? Men så kom det en strejk. Helt lägligt. Så. Min fråga är, är det Volvo som har tryckt på facket och säger eh, ska ni inte sätta lite fart nu på den här debatten om att de borde avtala? Eh, mm. Ja, kanske det tänker facket. Det kanske är dags nu. För att Volvo kan ju alltid säga till giftmetall att om vi inte är största märke så kommer vår försäljning att rasa. Det kommer att kosta metalljobb i Göteborg. Vi får dra ner på produktionen. Mm, ja. vad, tycker, vad tycker du om den här gubbgissningskonspirationsteorin
0: som ja, de flesta konspirationsteorier så är den ju väldigt tilltalande, om den är sant ja om den är sant då är det intressant jag menar, därför att fördelen med konspirationsteorin är att de förklarar verkligheten där verkligheten är svår förklarbar så att ja, jag tycker nog att vi, vi vi lanserar den här teorin det är ingen som har kört den tidigare i alla fall nej. Har jag sett.
1: nej, nej ehm, och nu kom ju siffrorna för november och det är ju registrering som har också för försäljning. Där hade ju Tesla ökat rejält igen trots den här strejken. No, men någon gång nu när till och med det danska metallfacket tänker stoppa försöka stoppa transporter och sånt här, mm. så kommer det ju att skada Teslas försäljning vilket ju bara gynnar våld.
0: Och hur tror du det kommer sluta? Ja, jag eh,
1: lutar mig tillbaka, köper en påse på påse popcorn. Och se vad som händer. Det är otroligt spännande. Det finns, det finns nästan ingen lösning på det här. Därför att båda har grävt ner sig. Båda har sin principiella, så både metall och Tesla, sin principiella inställning. Mm. Det strider mot Teslas affärsmodell att någon tredje part skulle ta över import och försäljning. Alltså Hedin Bil plötsligt Tesla. Som har då Hedin har avtal. Jag noterade igår att... Klaus Järveland som är chef för Volkswagen var ut på något socialt medium att nu ja, har vi möte med facket vi är stolta för att vi har avtal med facket vi, vi trivs med facket och vi tycker facket det kan vara bra
0: <laughs> Fast Jag tror ändå att det är någonstans i de trakterna som en lösning skulle kunna skönjas ja. det vill säga att Tesla håller på sin princip av kollektivavtal lämnar landet och låter någon annan ta hand om hanteringen i Sverige därför att den principförlusten är mycket, mycket mindre än den förlust som det skulle vara för Tesla att behöva skriva på ett kollektivavtal. Absolut. Så att eh, på något sätt så eh, känner jag att bollen kanske ändå rör sig där. Men
1: ska man helt utesluta att Tesla lämnar landet? Elon Musk är ju otroligt nyckfull. Det har ju bevisat gång på gång. Eh, Tesla står ju inte och faller med försäljningen i Sverige. Eh, det är ju snart, det är liksom Europas mest sålda bil. Kan man plötsligt en dag få för sig att nej, vi skippar det här, vi struntar det, det här. Vi lämnar de här 50 000 tesla lite i sticket. Vi
0: tänker hjälpa till, så är det ju dumt. Mm. Så kan de mycket väl göra, faktiskt. Men jag tror att det skulle få konsekvenser på andra marknader, åtminstone i Nord-Europa, ja. Att man inte kan lita på Tesla. Det tror jag nog inte är någonting som de vill ha efter sig heller. Ja, den som är vad får se. Ja. Du, nu när det är sånt här snöigt och moddigt väder så är ju strålkastaspålarna guld värt. Men jag noterade vid bilägaren för ett tag sedan att de har noterat trenden att allt fler bilar saknar strålkastarspolarna. De har fått statistik över alla sina tester som sedan 2019. Då var det över 50% som hade strålkastarspolarna. I fjol, 2023, så var det bara 26 procent. Det är alltså en halvering på fyra år och bara en fjärdedel av nya bilar har stålkastarsmålare. Jag tycker att det är väldigt synd.
1: Ja, det är klart det. Är. Och det, det är för, jag menar det är också så att en del av våra storkastade är inte särskilt bra. Och då är de dessutom skitiga så är de ju ännu sämre. Mm.
0: Och för en så gjorde också vi bilägar det min gamla tid. Ja. Ja. Vi bilägar gjorde en test av en Sobarro Levorg som saknade starkastaspolare. Och då kunde de konstatera att på halvljuset så försvann 45 meter av ljuskäglan och på helljus försvann över 80 meter. Och om man då säger att ett halvljus i snitt om man liksom bara drar mm. till så är det 100 meter. Mm. Och helljus kanske är 200 meter mm. ungefär. Så betyder det nästan en halvering av sikten. Mm. Det... Och så står en
1: eld där borta i mörkret.
0: Ja, exakt. Precis. Utan reflexer. Utan reflexer. Ja.
1: Nej, det är klart att det där... De man var till minnes var det Saab 99 som hade de där torkarna också. Inte bara som liksom gick horisontellt och torkade rent.
0: Det var först i världen. Ja. 1971 placerades av spolare och torkare. Utvecklade ja. av Bosch vill jag minnas. Ja. Vad har du sa på 1971. Det borde ha varit en mm. Och något år senare så kom Volvo efter. Mm. Och 1974 fick Sverige lag på, mm. på stråkassas skålar och tomkaren. Mm. Men det har ju tagit bort i takt med att EU-töcknet har spritt sig. Alltså ja. det är ju EU-regler som gäller idag. Och idag är det frivilligt alltså för de som har ledd strålkasta.
1: Ja, inte bra det heller.
0: Men nu är det viktigt alltså, är det så viktigt att du skulle kunna göra det till ett kriterium för ett bilval. Alltså, man måste ju välja många saker det är ju motor och bekvämlighet och packning och allting sånt. Men skulle du i de kriterier som du tar fram när du ska välja bil be- kunna ta med stolkast att också? Ja,
1: kanske. Kanske. Det är som du säger, det är väldigt mycket som ska vägas in Men jag jag förstår inte riktigt varför man inte ska ha ett krav på det det är som stänkskydd. försvann mm. ju mm, mm. Det heter det skvättelapper på norska ja, eller något sånt här. <laughs> som... ja men det, försv... det är också det är därför jag får stenskott i vindrutan, mm. tänker jag så att en del av de där sakerna var ju ändå bra och så ja ja, ja, ja. det är svårt att säga skulle jag skrot... skulle jag skippa en bild på grund av det Ja. Kanske
0: inte ja, Jag är väldigt nöjd med att min V90 har det i b 90 har ju inte det. Nej. Mm. Men när vi ändå är inne på det här med vintrar och vinterkörning. Att köra elbil på vinter kan ju vara lite vanskeligt. Framförallt därför att räckvidden minskar. Och det vet vi. Jag har mm. noterat på min i3 att Sommartid så kör jag 30 bil, medan nu i vintertid så kör jag lite mer 20. Det mm. är en tredjedel som försvinner. Och det står väldigt väl överens med en amerikansk undersökning från ett företag som heter Recurrent, som har testat, studerat 18 000 delar i verklig trafik. Och konstaterar att just en tredjedel försvinner när det, blir, när det går ner mot noll. Men skillnaderna, enligt den här testen som jag förra utläst om i elfordon.se mm. de konstaterar skillnaderna är jättestora alltså bäst var Audi e-tron en Q8 som tappade 16% och det är ju väldigt lite men konsum eh, syskonet eh, Volkswagen ID4 tappade 46% Usch. av räckveden när det gick ner mot noll mm. Du är det med din Kia. Ja,
1: räckvidden går ju ner kraftigt. Sen har jag klagat lite på laddhastigheten. Mm. Det vill säga hur fort det går. Så jag har gnölat med Kia om det där. Och det slutade med att de erbjöd sig göra en test. Så vi skulle åka i Varsin, Kia EV6, min och deras. Förvärma, åka, ladda och se hur det slutar. Vi kanske ska lyssna på detta.
2: Det gör vi. Här kommer det. Joachim Jönkötter och jag jobbar som produktschef på Kia. Och jag tänkte idag att vi skulle testa Håkans bil och se hur den förvärmer batteriet till att vi kommer till en ajonnet Och till min hjälp har jag då en OBD Links LX-läsare som jag stoppar in i OBD-uttaget. Sen tar jag fram en app som jag har laddat ner. Och den heter Carscanner. Här får man då en massa data på bilen. Bland annat då batteriets temperatur. Nu ser jag att minsta temperaturen i batteriet är 1 grad och den högsta är 3 grader. Laddningsstationer. Och då hittar jag Ionet i Södertälje eller i Uppsala. Jag tänkte ju åka till Uppsala.
1: Ja, om du ska ta resultatet av
2: testen. Ja, när vi åkte så hade vi väl ungefär 1-3 grader i temperaturen av batteriet. Och när det kom fram så var det 12-19 grader i temperatur. Och eh, man vill väl att det ska vara runt 25 grader för att man ska optimera laddningen. Så idag när det var 0 grader ute och blåste nordvind och allting så var 30-35 minuter körning. Lite för kort för att hinna förvärma eh, batteriet. Man kanske hade behövt köra 45-50 minuter. Men det vet ju bilen bäst om. och den, Hade vi lagt en laddare längre bort så hade den nog börjat förvärma tidigare än vad den gjorde nu. Då. Hur viktigt
1: är den här förvärmningen som vi nu gjorde?
2: Förvärmningen är jätteviktig. Det märker jag att jag har varit ute och kört framförallt vår nya Kia EV9. Jag stannade norr om Höga Kustenbron. Det var noll grader ute. Jag laddade från 32-80% till 80 procent på 17 minuter. Vilket gör att den nästan direkt gick upp och låg på 190-200 kW. när jag laddade. Och hade jag inte förvärmt batteriet så hade jag inte fått den prestandan i, i laddningen.
1: Men vad kan man göra då som ny elbilsägare eller förare för att på något sätt minimera det här problemet med kölden? Om man inte har garage, vad gör man?
2: Eh, dels kan man ju eh, om man inte har garage men om man har laddstolpen så kan det alltid vara bra att man på morgonen ser till att imorgon bitti klockan åtta ska jag ut och åka med bilen så att man värmer själva bilen det kommer också att göra att man förlänger räckvidden när man åker vidare sen sätter man sig en helt kall bil och då, då är ju batteriet som vi såg idag 1-3 plus grader vilket gör att man kommer att få en kortare räckvidd sen är en annan sak också som man eh, läste förra vintern till exempel det var att det var i Mora när alla stockholmare skulle åka till Mora många som kanske körde elbil för första gången man har samma körstil som man kör en bensinbil man kör till stil i tanken om de hade stannat och laddat i Falun eller Hedemora innan så hade man ändå kunnat köra hela vägen till Sälen och där hade det inte stått 16 stycken stockholmare som ska ladda sin bil Men det är det
1: inte så att man måste liksom tänka på ett annat sätt när man kör elbil man får acceptera att det tar lite tid att ladda Å andra sidan så, så har man andra fördelar Som det här, man får lite strategiskt också När och hur och var man ska ladda eller?
2: Jo men absolut Jag har ju ändrat eh, mitt körstil jättemycket För innan brukade jag vara en förare Som jag skulle någonstans Jag skulle komma fram så fort som möjligt Jag kanske stannade och bara tankade och sen åkte vidare Men eh, nu kör jag lite lugnare eh, Jag håller nere i hastigheten också För då sparar man ju också på eh, Kilowatten eh, Vilket gör att jag kan komma längre så man, man, man ändrar automatiskt. Man glider mer fram på vägarna tycker jag än att man kanske stresskör mellan två punkter.
0: Ja, om du utvärderar då det här provet som, som Kia hjälpte dig att göra?
1: Ja, alltså vi körde 49 km och vi fick alltså upp det till 19 grad ja, mm. som bäst. Men förbrukningen, min förbrukning var ju 28,4 kWh. Det är väldigt, väldigt högt. Det är liksom åtta över vad jag har till och med på vintern. Ja. Så att det kostar väldigt mycket att förvärma i energi. Och det kan man, kanske man ska väga in då den kostnaden mot att man får sitta lite längre och fika. Alltså det, det är ju en, ja, en fråga som, man, som bilägare själv får ta ställning till Sen fick jag ju inte särskilt mycket laddning. Jag fick ju bara 48 kW den här gången också. Så att, det är ju skutt. Ja, bilen ska undersökas. Men det som slog mig det är att mm. nu har jag gnölat med Kia. Och det kan man ju göra för det är ju ganska lätt. Men vad händer om de här laddstomparna inte levererar det de säger att de ska leverera?
0: Att det inte, Men, att det inte är bilen utan att det är stolpen? Ja, stolpen. Hur ska vi kunna
1: veta som enkla fattiga konsumenter att man får det som Ionity säger 300, över 300 kW Alltså, hur ska jag veta detta? För att det, det har ju misslyckats förut på de, på de här, på flera för mig Ionity som jag har hållit mig till men nu kommer jag göra slut med dem för det finns andra alternativ som är bättre och billigare Okej. Okay. Bilkraft, mm. billigt Circle case. Billig.
0: Billigare. Circle case är jag också. På. Ja.
1: Men hur, vem, vart vänder man sig? Och hur ska vi kunna lita på? det? För vi betalar ju ändå för att få en viss laddprestanda. Ganska dyrt då till vissa.
0: Mm. Ja, nej men det går ju inte att veta. Och framförallt så, hur bevisar man det i efterhand när man reger till ett kundcenter och är upprörd? Ja, alltså det
1: där tycker jag är lite spännande. Jag tycker liksom läsarna gärna för mejla in och berätta om de har liknande erfarenheter. För det är väl biltjat eller? Det är
0: precis det som
1: gäller. Ja. Sen är det ju så här att... Skälet till att det blir, blir sämre rekryter... är ju dels att de kemiska processerna i batterierna... de klarar inte kyla. Det vet vi ju från andra batterier. Mm. Dels så kräver de här åkande värme. Men en mig närstående... Jag hävdar ju att hon skulle ha skoteroverån och, och något med mig i trean för att jag körde igen utan värme. Jag menar, vi har ju, vi har ju ingen förbränningsmotor med överskottsvärme att, att ta tillvara, så att det måste ju produceras
0: den här värmen av batteriet. Och då läste jag någonstans att man, om man kluggar så det där så ska man sätta på stolsvärmen. Ja. Att det var mycket mindre ja. än att värma ja. upp. Hem absolut. Hem. Mm.
1: Stolsvärme är rätt värme om man har det. Hellre än kupévärmen. Ja. Och så värma upp bil när man laddar den, alltså har den laddad då, för om, om man värmer den när den står med kabeln i och laddar så värms ju också batteriet då, och då, det tjänar man på eller köpa en bil med värmepump, en elbil det har faktiskt inte alla, det har inte, hade inte Polestar 2 Volvo XC40 i början de hade det, jag tror inte de har det nu eller att det ingår i någon sorts paket så det är ju ett tips. Men samtidigt så är det ju så här med... Det har vi pratat om förut. att Har man en bil får man acceptera att det inte är som en fossilbil. Eller som en b- bensin- eller dieselbil. Man får ta den här smällen att räckvinnen blir sämre. Det blir inte, det är inte likadant. Det har sina nackdelar med elbil. Men det har också sina fördelar.
0: Jo. Absolut. Ja... <kling> Då tycker jag vi stänger vinterfönstret för idag. Men en sak som är lite intressant när det gäller Stockholmstrafiken för vi kan ju tillåt oss vara lite Stockholmsfixerande mm. också. Det är det att man ska införa miljözon. Runt mm. en NK i princip. Ja, det hade väl
1: varit ett mindre bekymmer. det stora bekymret är väl att man inför den vid mynningen till den här tun- klara tunneln. Alltså, det är Svevägens slut. Så man får ju inte fortsätta där, nere i tunneln.
0: Jag har ändå uppfattat det som att den här tunneln är uppdelad i två gånger. Och det är den vänstra gången den som slutar just nära Henko, så man inte får köra in i ja, okay. den tunneln som leder lite söderut. Ja, får man köra. Det får man göra. Så har jag uppfattat det. Ja, Okej. Okay. Men det kanske är också en gubbisning som borde undersökas snabbare. Ja, därför
1: att eh, det är ju många som klagar taxi säger att 70% av deras bilar kommer att portas där. Mm. Eftersom de inte har de har ju inte så många helbilar. Eh, och det är säkert en större andel för privatpersoner som inte kommer att kunna köra det
0: Men är inte det ändå på något sätt en, en, en positiv utveckling att man liksom bör stegvis göra staden, eh, stadens bilar grönare? Absolut. Så är det ju.
1: Sen kan man diskutera metoderna då. Förbud kanske är jättebra. Jag tycker Paris har ett spännande förslag som de ska rösta om den 4 februari. Deras borgmästare Anne Hidalgo, hon är ju väldigt på offensiven. Hon skrotar ju hälften av de 140 000 P-platser som finns i Paris till exempel. Ta bort det bara. Och nu kommer ett förslag som ligger då för omröstning att man ska mobba ut suvar Genom att höja P-avgifterna för just dem. Och då, därför att de tar för mycket plats och att de är för energikrävande och mm. då kräver man också åt stora elsuvar. Vilket jag tycker är helt rätt. Alltså fossilsuvar över 1,6 ton och elsuvar över 2 ton ska få förhöjd P-avgift.
0: Det är väl bra? Ja, det är väl bra. Det är, men det är ju ganska många. Kommer Det kommer säkert att bli... När man ser dels Volvo EX90- som är över 2,8 ton. Det det? Ja,
1: 5 meter om. Över 5 ja. meter om. Tar ju väldigt mycket plats och kräver väldigt mycket energi.
0: Ja, och sen så kommer det ju nu- sådana här som... Eh, Kia EV9- som är mm. ganska stor. Mm. Eh, Seeker... Cirkustora, lyxbil
1: och sådär. Det är mycket sånt. Det tycker jag är ganska spännande att att mobba ut dem. Men det finns ju de försvarare av den här att vi ska få köra bilar i staden. Så att motorbranschen har ryckt ut och sa att utan bilen så dör staden
0: till exempel. (här) Alltså just det att fossilbilar behövs
1: i staden eller... Nej, men jag vet inte vad de tänker. Jag, menar, jag, jag drar ju lite all över en kam. Vi börjar ju komma någonstans dit där också elbilar måste räknas in i... i jag menar, självklart räknas in i trängsel och så vidare och att de tar plats och står i vägen och sådär. Så att mm. om man vill ha en, en, en blomstrande gångvänlig stad då får man ju ta bort elbilar också.
0: Och det är ju då en del som har vänt sig mot detta som sagt.
1: Ja, Mats Kriberg skrev en flammande försvarsartikel för bilen i dagens industri, en debattartikel med rubriken En levande stad är inte bilfri. Eh, det kan man ju tycka. Men han presenterades då när artikeln publicerades som finansman. Ja, det kan man det. Är, han är ju också. Gör. Ja, men. Han är något mer också. Han är ordförande i bilhandelsföretaget Bilja. Så han talar väl rätt mycket egen sak, Mats där. Så. Det är inte så förvånande att han tycker att bilar ska få köra fritt i stan.
0: Fast jag noterade att det uppdaterades i dagens Industrias alltså på nätsidan till att det stod att han var ordförande i bilen. Ja. Eh, mm. Så småningom. Så att det, det är väl fler än eh, du som har upptäckt detta.
1: Nej men jag tycker väl i, i grunden att eh, bilar hör inte hemma det, det, i, i stadens citykärnor egentligen jag tycker en del av de här gatorna som man har gjort experiment och försökt med, med bilfria på sommaren, Röstandsgatan att det har varit ganska lyckat men du som boende här vid Sveavägen mm-hmm. du kommer väl nu att protestera mot att Sveavägen ska bli en sån här
0: gågata en gång i veckan under sommartid Jaha. Mm. Jaha. Det, det är inte världen så eh, alltså jag är ju inte riktigt på, 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 på din linje. Jag tycker att man ska ha sånt som Röstandsgatan och gågator och serveringar på en del ställen. Men jag ger nog feedback lite lite rätt i. Alltså att på något sätt så har bilen också blivit eh, som en del av att leva storstadsliv. Mm. Och att jag skulle ha svårt att säga att man skulle stänga av till exempel hela centrala Stockholm, hela Norrmalen. Mm. Ehm, dessutom så tror jag att det är kontraproduktivt. Jag tror inte, jag tror alltså att då kommer ju Häggviks köpcentrum att blomstra med flera runt om i satelliterna runt omkring.
1: Ja, dessutom är det risk att det blir det är väldigt svårt att lösa sånt här i ett befintligt gatunät. Mm. Om du stänger av vissa gator så kommer ju den trafik som ändå är att flytta allt försvinner ju inte bara för att man stänger av gatan. Mm. Det är inte blått och mm. så. Så att det kommer att finnas gator då som är ännu mer blockerade. Det är ju fort, det är ju redan nu tycker jag ganska jobbigt att köra i Stockholms innerstad. För det, man vill ha bort de andra bilarna. Kan man lösa det på något sätt då?
0: <laughs> ja, för köra. Det. Ja, exakt. Ja, nej, men jag tror ju nog att, att styra mot mer elbilar som man generellt sett gör så kommer det ändå att bli lite lättare. Och bättre miljö. Ja, men de tar plats dem också. Vi, ja. elbilsförare. Med detta är vi redo att avrunda för dagen. Ja. Och som sagt, som du sa alldeles nyss, den som vill ha, ge oss tips eller synpunkter på verksamhet kan höra av sig på bildchat.gmail.com. Ja, Håkan, då tackar vi för det här och för det här året. För och jag... säger god jul. Och nytt säger... år, för
1: vi vill inte återkomma i år.
0: Nej, utan vi ses igen och hörs igen
1: på andra sidan den ny år. Och då är vi som de elbilsägare vi är. Vi är laddade.
0: <laughs> Tack, Håkan. Tack.